0: convidá-los a estarem abrindo as suas bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 2 nesse texto conhecidíssimo das Sagradas Escrituras nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11 Evangelho de João, capítulo 2 do versículo ao 11 nos diz assim a palavra do nosso Senhor e Deus três dias depois. Houve um casamento em Cana da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então... Ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse: Enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: Tirai agora. E levai ao mestre sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Cana da Galiléia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Meus amados, talvez você esteja se perguntando neste momento, por que é que eu vou pregar esse texto novamente? O novamente vem do Espírito. Então, Deus tem alguma vontade preciosa guardada para nós nessa noite para ministrar alguns corações? Porque Ele já ministrou o meu coração nesse texto. É interessante como Deus fala, e nós não podemos nos esquecer, que nós temos um Deus que Ele é vivo, dinâmico, comunicativo, e que ministra os nossos corações das mais variadas formas, nos mais variados lugares, nas mais diferentes circunstâncias e situações da vida. Essa ministração surgiu no meu coração quando quinta-feira eu estava indo embora para casa e eu tenho transformado o meu carro num lugar de adoração ao meu Deus. Ali eu coloco cânticos, ali eu oro, eu falo com Deus, ali eu tenho a minha conversa com o Senhor, já que eu tenho um bom tempo até a minha casa, de pelo menos 20 a 30 minutos, saindo da igreja até lá. E durante a a minha ida para casa, Deus começou a trabalhar no meu coração sobre esse texto. Então, aquilo que eu vou falar a vocês nessa noite, na verdade, foi algo que Deus ministrou a mim primeiro, que Deus falou comigo, e eu quero apenas transmitir a vocês aquilo que Deus já trabalhou no meu coração. É um texto maravilhoso, lindo, da Palavra de Deus. E eu já tenho ministrado a vocês várias vezes nesse mesmo texto... E vocês sabem perfeitamente que o fato desse texto aparecer apenas no Evangelho de João é porque trata-se provavelmente, segundo o comentarista William Barclay, do próprio casamento do apóstolo João. Lá estava ele num momento especial na sua vida, porque casamento é um momento especial. E ele estava preparado para a celebração, ele ainda não havia chegado à festa. E vocês vão se lembrar que recentemente eu ministrei sobre a, a tradição do casamento judaico. Então, quero relembrar a vocês de maneira bem concisa e rápida nessa noite, como era a tradição do casamento judaico. O casamento funcionava assim. Um rapaz se encantava por uma moça. Então, ele ia até a casa dos pais dessa moça, levando um dote. Levando um donativo, geralmente eram joias, eram tesouros, era alguma riqueza que ele já havia guardado durante a sua vida, porque sabia que um dia teria que apresentar isso para poder ter a mão de uma moça em casamento. Então o jovem vai até a casa do seu futuro sogro, ali ele pede a mão da moça em casamento, mesmo se só tenha visto ela uma única vez. O sogro poderia aceitar ou não. Mas se o sogro aceitasse, o casamento estava marcado. E era um pacto entre o sogro e o genro. E a noiva não podia dar palpite. Se o cabra fosse feio, meus amados, não tinha o que fazer. Se fosse desengonçado, não tinha o que fazer. Era algo que o pai assumiu e a filha tinha que cumprir. Imagina você, se os teus pais escolhessem quem seria a tua esposa ou o teu marido. Teria muita gente decepcionada, muita gente com dificuldades. Mas era assim que funcionava, então o pai fechava o acordo com o noivo. O noivo, então, ele ia embora para a sua casa e ele tinha uma função que só poderia voltar para buscar a noiva quando a casa onde eles fossem morar já estivesse pronta, construída. E junto com aquela casa teria um quarto da noite de núpcias aonde ele estaria com a sua noiva naquela noite tão especial. Então ele saía e poderia voltar a qualquer hora. A qualquer momento ele poderia retornar. Então, para que a noiva não fosse pega de surpresa, e bem assim, as virgens ou as suas amigas que ela convidara para que pudesse acompanhá-la no casamento, todas as noites a noiva dormia vestido de noiva. Imagina isso, que transtorno. Então ela tinha que estar com as suas coisas preparadas, o seu vestido preparado, e ela estava vestida de noiva porque o noivo poderia voltar a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer circunstância ele poderia aparecer. E geralmente os noivos chegavam de noite para ver se a noiva estava pronta ou não, se ela estava preparada. E quando o noivo voltava à noite... Alguém, ao se aproximar da casa da noiva, já gritava em alto e bom som, dizendo, Eis o noivo! Eis o noivo! Então era hora da noiva pegar as coisas, juntar e as, e as virgens também pegarem as suas coisas e saírem até o portão da casa para encontrar-se com o noivo. Se ela não estivesse pronta, o noivo poderia repudiá-la. Se uma das virgens não estivessem prontas, o noivo poderia deixá-las fora do casamento. É aí que entra aquela fantástica passagem, o um Parábola das Dez Virgens. E você começa a compreender a dinâmica da Palavra de Deus, a dinâmica do Evangelho do Senhor, que Cristo é o noivo, nós, a igreja, somos a noiva e Ele voltará a qualquer momento e nós temos que estar preparados para o dia em que o noivo voltar e os anjos tocarem a trombeta dizendo, eis o noivo, possamos subir com Ele para estar na glória para todos sempre. Então, a tradição judaica era baseada nisso. O noivo pegava a noiva e ia embora para o casamento. Ao chegar no lugar onde ia ser o casamento, ele entrava no quarto de núpcias. Mas, ao entrar no quarto de núpcias, ficava alguém na porta. Alguma testemunha tinha que ficar na porta. E ali ficava uma pessoa na porta do quarto de núpcias, esperando que o casamento se consumasse. Você já imaginou você num hotel, com seu maridão, com a sua esposa e alguém na porta do quarto de núpcias, esperando? É incômodo, é incômodo. Mas aquela testemunha ficava ali, o que, que ela fazia naquele lugar? Depois que o noivo consumava o casamento através do ato sexual, ele abria um pouco a porta e dizia, está consumado. Aquela testemunha então ouvia, levantava-se, corria até os celebrantes e a família e dizia: Está consumado, comecem a festa. E começava a festa que durava sete dias. Festa de uma noite isso é um gasto, meus amados. Você imagina a festa de sete dias? Sete dias celebrando havia muita comida, havia muita dança, havia muita alegria e, a, e tinha que ter um reservatório de vinho do mosto, do suco da uva para que a festa pudesse continuar e para que a festa não terminasse sabe o que eles faziam com o mosto que era na verdade um vinho não fermentado eles colocavam água dentro dos tonéis para que aquele vinho pudesse satisfazer todos você lembra quando você era criança? E que você levava os seus amigos em casa? E naquela época, era a época do quesuco. E a gente pegava o quesuco, colocava na jarra. E depois colocaram o quesuco na jarra, começava a chegar mais amigos. O que, que você fazia? Toca mais água na jarra. Então ficava aquela, aquele quesuco quase transparente, mas todo mundo bebia. E ninguém saía dali insatisfeito porque bebeu um gostinho de quisuca. Assim era festa. Todo mundo estava comendo, bebendo, se alegrando. O noivo estava na sua recâmara com a sua noiva. E eles só sairiam de lá no sétimo dia. Quando se aproximava o dia do noivo e a noiva virem para o recinto onde se encontravam os celebrantes, o vinho acabou terminou o vinho, foi um transtorno, Maria chega para Jesus e fala, o vinho acabou, Maria era tia de João, esse João discípulo amado era prima em primeiro grau de Jesus, diferente de João Batista que era prima em segundo grau de Jesus, então Maria sendo tia, havia sido eleita por João, escolhida por João, para que pudesse ser a anfitriã da festa e organizar Toda aquela festa Por isso que ela chega preocupada E volta-se para Jesus e diz Olha, o vinho acabou E ela fala isso com Jesus Porque Jesus era o homem da sua casa Vocês vão se lembrar que José morreu Quando Jesus tinha 15 anos de idade Então ele se torna O arrimo da família O homem da casa e Maria chega para ele dizendo assim, olha, nós temos que fazer alguma coisa, porque o vinho acabou, a festa não pode parar, e nós temos que é, resolver essa situação. E Jesus então decide dizer para ela, olha, eu não vou fazer do teu jeito, eu vou fazer do meu jeito. E de repente Jesus chama os servos e diz, tragam as talhas da purificação. E é aqui que eu quero trabalhar com os irmãos. O que é que aquelas talhas de purificação estavam fazendo naquele casamento? Jesus pede que tragam seis talhas que comportavam mais ou menos entre 80 a 120 litros de água. Ou seja, eram seis, você poderia ter entre 600 a 720 litros de água, mais ou menos. E eles trazem as talhas. Você conhece bem a história. Eles enchem as talhas de água. Jesus manda que eles experimentem. E havia naquelas talhas, não água, mas um vinho. E o vinho da melhor estirpe. Tanto é que o mestre Sala vai experimentar e diz, todos servem o vinho inferior e tu guardastes o melhor para o final. Porque Jesus é assim, aonde Jesus age, aonde Jesus opera, ele tem o melhor guardado para o final. É no final que nós vamos receber a bênção e a alegria maravilhosa do nosso Senhor e Deus. É por isso que nós, os cristãos, não temos que temer a morte. Porque se nós morrermos, vamos para a vida eterna em Cristo Jesus. E não existe lugar melhor para estarmos do que nos céus. Ali não há choro, não há tristeza, não há enfermidade. Ali não há pandemia, não há máscara, não há álcool em gel. Ali tudo é maravilhoso. E é o melhor que Jesus tem guardado para nós. É o melhor que o Senhor tem reservado. Ele sempre deixa o melhor para o final. Mas eu volto à pergunta. O que aquelas seis estavam fazendo naquele lugar? Os judeus têm o hábito, e você não tem como ler a Bíblia sem estudar as tradições judaicas, eles têm o hábito de, da purificação. Ou seja, suas grandes celebrações são marcadas por momentos de purificação. Então, quando o judeu ia a Jerusalém, geralmente os judeus iam duas ou três vezes ao ano até Jerusalém para as grandes festas que existiam. Esses judeus tinham que passar pelos tanques da purificação. Eram tanques que se encontravam nas entradas da cidade. E na Bíblia falam de dois grandes tanques da purificação. Um é o tanque de Siloé e outro é o tanque de Betesda. Onde as pessoas tinham que chegar e elas desciam uma escadaria. E ao descer naquela escadaria elas tinham apenas uma túnica sobre elas. Elas entravam na água. E dentro da água elas molhavam a roupa e tinham que submergir, quase que por completo. E saíam do outro lado, numa outra escadaria. Por que isto? Porque como havia uma aglomeração muito grande de pessoas em Jerusalém, o judeu para... Poder ter a cidade bem guardada, ele logo pensava, pessoas irão de vários lugares. Essas pessoas podem estar contaminadas física, emocional e espiritualmente. Então elas necessitam de purificação. Elas precisam ser limpas para que uma ao tocar na outra não contamine a outra, principalmente nos aspectos espirituais. Para vocês terem uma ideia, o que era considerado contaminação? Se uma mulher estivesse no seu tempo menstrual, ela seria considerada uma impura. Ninguém poderia tocar nela. Ela não poderia tocar em ninguém. Ela não poderia sentar no lugar de alguém sentar em seguida, porque seria considerado impuro também. Se um casal tivesse tido relações íntimas na noite anterior e fosse a Jerusalém, eles eram considerados impuros. Então eles tinham que ser purificados. Se alguém tivesse tido alguma enfermidade, e fosse a Jerusalém, seria considerado impuro. Então, ele tinha que passar pelo tanque batismal, ele tinha que descer pelos tanques da purificação. Então, as pessoas chegavam dos lugares e passavam pelo tanque da purificação, saíam do outro lado. Então, para o judeu, e eu coloco entre aspas, porque é uma tradição, aquelas pessoas estavam puras e poderiam adorar a Deus. Olha que interessante essa ideia deles. Ninguém poderia chegar no templo do Senhor de maneira impura, diante de Deus de maneira impura, isso nos faz entender, eu convido você a abrir a tua Bíblia no salmo de número 24, aquilo que Davi diz nesse salmo lindíssimo. Ah, que fala dessa verdade de ninguém pode chegar na presença de Deus de maneira impura. E para nós a impureza é espiritual, a impureza do pecado. Então Davi, no Salmo 24, versículos 3 e 4, ele diz assim, Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Quem poderá chegar na presença de Deus? Somente aqueles que foram purificados. E isso nos leva a um outro texto interessante da palavra do Senhor, que você conhece muito bem como sendo nazareno, que está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz, Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, de modo algum, este homem verá a Deus. Então o pensamento da purificação que a Bíblia apresenta, ele vem da tradição judaica. O Senhor havia dito lá no livro de Levíticos, e o livro de Levíticos é o livro da repetição das leis, Quais seriam as leis que norteariam o povo? E dentre elas, principalmente em Levíticos, capítulo de número 15, você vai encontrar essa lei da purificação que cabe a homens, cabe a mulheres, uma lei interessante que deveria ser guardada. Então, toda festa, eles queriam estar da melhor maneira para apresentar-se diante do seu Deus. Como nós, meus amados. Nós temos que nos apresentar diante de Deus da melhor maneira, da melhor forma. A nossa adoração tem que ser a nossa melhor adoração. A nossa oferta tem que ser a nossa melhor oferta. A nossa entrega no serviço tem que ser a nossa melhor entrega. Para Deus, o melhor. Para Deus temos que dar sempre o melhor. Então quando você vem à casa do Senhor, você deve estar com o teu espírito preparado para adorar a Deus da melhor maneira possível. Ter comunhão com seus irmãos da melhor maneira possível. Mas acima de tudo estar com o coração puro. O coração purificado. E na Bíblia, o antônimo de puro é pecado. Que seria impureza. A impureza está no pecado. Então você não pode querer chegar diante de Deus e adorar a Deus com um coração impuro. Você não pode ministrar a palavra com um coração impuro. Você não pode entregar uma oferta com o um coração impuro. Se você vai se colocar nas coisas de Deus, você deve estar purificado. Tem que ter passado pela purificação. Por isso, o judeu ele se preocupa tanto com esses ritos. Se você for a Israel e queira Deus você vá, você vai ver que lá eles se preocupam muito em lavar as mãos, lavar as mãos, e é uma tradição do Oriente, que vem da linhagem abraâmica. seja judeu ou seja árabe, seja judeu ou seja muçulmano, eles têm hábitos de purificação, ritos de purificação. Na, na mente deles, eles têm que estar limpos para poderem falar com Deus. Eu já contei essa experiência para vocês. Estava indo para Israel, ah, na verdade para o Egito, e nós fizemos uma escala em Ababa, na Etiópia. E ao descer no aeroporto, estava em Reforma. A primeira coisa que você faz do avião muitas vezes é você querer ir a um banheiro. E nós fomos ao banheiro. Quando eu entro no banheiro, o banheiro todo alagado. E que eu olho um monte de homens afrodescendentes, que a gente não pode mais falar cor, afrodescendentes, com o pezão dentro da pia, onde você escova o dente, lavando o pé, lavando o braço, lavando o sovaco, lavando o pescoço, lavando o rosto, tomando banho na pia, e eu entrei no banheiro e digo para vocês, passou a vontade, passou a vontade, e eu fui perguntar para alguém que estava lá, o que, que eles estão fazendo, do lado do banheiro existia a sala de oração, e o muçulmano ora três vezes ao dia, e aquele era o momento próximo da hora de oração da manhã, e eles então tinham que se purificar para poderem falar com Deus, com Alá, falar com Deus que eles pregam, que eles acreditam. Eles não entram diante de Deus sem a purificação. O judeu não entra diante de Deus sem a purificação. E por que nós os cristãos vamos entrar diante de Deus sem a purificação? Porque ousamos entrar diante do Senhor, de qualquer maneira, porque achamos que Deus não vai se preocupar com isso. Lê do engano, meus amados. Lê do engano. Deus se preocupa com a nossa condição espiritual. Como está o nosso coração? Como nós estamos por dentro? Ele não leva em conta o que é exterior, e é isso que está nesse texto de maravilhoso. Aqui nesse texto da das seis talhas que os noivos quiseram preparar de uma maneira especial, porque eles entenderam que o casamento era um tempo de adoração a Deus, o casamento era um tempo sublime de adoração ao Senhor, e ninguém deveria entrar naquele casamento sem ser puro. Eles transformam uma cerimônia em um culto, em um tempo de adoração, como devem ser os casamentos dos crentes. Nós não temos que estar preocupados com a festa, temos que estar preocupados com a adoração ao Senhor, mesmo que seja num casamento. Porque isso agrada ao Senhor, isso agrada ao nosso Deus. E aquele casal, João, e não aparece o nome da sua noiva, eles se preocuparam com a adoração ao Senhor. Nós queremos o um casamento, vamos dar uma festa, estamos ansiosos por esse momento, mas nós queremos fazer um tempo de adoração ao nosso Deus. Então, que sejam colocadas as talhas, que haja purificação. Que as pessoas se limpem para estarem nesse casamento, porque vão estar diante de Deus. Então, com certeza, o sacerdote estava presente. O sacerdote veio para dar uma bênção sobre aquele casal, mas eles tinham que passar todos pela purificação. Jesus chega e coloca aquelas talhas. Aquelas talhas representam tempos da nossa vida. A talha vazia representa o um homem sem Deus. A talha com a água representa um homem que encontrou a Cristo como seu Senhor e Salvador e agora passa a ter vida, porque na Bíblia a água representa a vida. E a talha, depois com a água transformada em vinho, representa o Espírito Santo como o Senhor da nossa vida como sendo o nosso Senhor, então você tem três tempos, um tempo sem Deus, vazio, um tempo com a água, que você aceitou a Cristo, mas um tempo que você tem o um Espírito Santo, então Jesus vem e nos dá uma mensagem tremenda a respeito da graça, porque ele está pregando a graça, que a obra da graça é uma obra completa, o homem é tirado do tempo sem vida, o homem passa a ter um encontro com Cristo e, e tem a vida, mas só isso não é suficiente. É necessário uma outra obra que é do Espírito Santo, que vai transformar aquela pessoa. E percebam, a transformação não foi exterior. A transformação foi interior. Havia água dentro da talha ou das talhas. E Jesus, ele vai e transforma o que havia dentro. O que havia dentro. Quando você aceita Cristo como Senhor, você é transformado no seu estado. Você era vazio. E agora você tem algo. Você tem a Jesus. Então a conversão te tira do pecado. E te apresenta a Jesus, te coloca diante de Jesus. Mas quando você... Depois de estar diante de Jesus, abre o teu coração para que uma outra obra aconteça, que é o batismo com o Espírito Santo. Existirá não mais uma transformação de estado, existirá uma transformação de coração, uma purificação de coração. Então você será purificado por dentro. A primeira obra te coloca diante do Senhor, te justifica, te regenera e te adota. A segunda obra muda o teu caráter. A primeira obra muda a tua condição. Você deixa de ser pecador e passa a ser filho de Deus. A segunda obra muda o teu coração. De filho de Deus que ainda tem as suas contaminações, porque trazemos em nós uma natureza caída, você é transformado interiormente em alguém que vai vencer o pecado, vai vencer as suas debilidades habilidades, vai vencer a si mesmo e vai ter uma vida agradável ao Senhor, de tal forma que Deus ao tomar daquilo que está dentro de você, vai dizer este é o melhor que tu poderias me dar então Jesus está falando de transformação interior o primeiro milagre fala de transformação do coração aquele que mente já não mente mais Aquele que rouba, já não rouba mais Aquele que enganava, já não engana mais Aquele que pecava, já não peca mais Porque o Senhor Jesus veio através do Espírito Santo E purificou aquele coração Transformou o que havia no interior E é isso que Deus quer fazer conosco O que Deus quer fazer em nós Não é nos transformar exteriormente Mas é transformar o homem Cada um de nós por dentro Para que tendo um coração purificado Possamos expressar a melhor adoração o melhor louvor, a melhor gratidão A melhor excelência de vida para o nosso Deus Tendo o coração purificado Possamos agradar a Deus Então meus amados Não se engane Não engane a si mesmo Achando que pelo fato de você estar na igreja Significa que você está salvo Porque não é verdade Há necessidade de algo maior a necessidade de você ter uma experiência com Cristo e há necessidade de você ter uma experiência com o Espírito Santo na conversão você tem uma experiência com Cristo na santificação você tem uma experiência com o Espírito Santo a obra de Deus, a graça de Deus, ela é completa e é completa da seguinte forma você tem que receber a Cristo como Senhor e Salvador e receber o Espírito Santo como Senhor e Salvador ao receber Cristo como Senhor tua vida será cheia de vida teu interior receberá a vida de Deus, mas ao receber o Espírito Santo como teu Senhor, o teu coração será transformado, o teu interior será transformado, e você poderá dizer que é verdadeiramente um adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade, e é isto o que Deus espera de cada um de nós. Já permitiste que Deus transformasse o teu coração? Estás disposto a entregar o teu coração ao Senhor? Estás disposto a dizer nessa noite Espírito Santo de Deus, eu quero ter uma experiência contigo Quero ser purificado no meu coração Quero ser transformado interiormente Quero ser Uma talha Um vaso de honra Cheio da tua presença Quando olhares para mim Possa se alegrar comigo Quando tomares aquilo que eu tenho dentro de mim Possas dizer Eis o melhor que tu poderias ter Eis o melhor na tua vida queres ter uma experiência com o Espírito Santo nessa noite, fecha os teus olhos ouve a tua cabeça e fale com Deus Deus nessa noite te trouxe aqui